0: Willkommen zu Podcast Ihrer Radiologie Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Impingement-Syndrom am Sprunggelenk. Ein Beitrag von M. Alba und Karl Wörtler.
1: Zusammenfassung.
0: Impingement-Syndrome sind eine anerkannte Ursache für chronische Beschwerden am Sprunggelenk, sowohl in der Normalbevölkerung als auch bei Sportlern. Die Diagnose wird typischerweise klinisch gestellt. Bildgebende Verfahren dienen dazu, diese zu erhärten bzw. andere oder gleichzeitig vorliegende Pathologien auszuschließen. Dabei führt in einem Teil der Fälle bereits die konventionelle Röntgendiagnostik zu befunden, welche die klinische Symptomatik ausreichend klären können. Dies gilt insbesondere für den Nachweis von ausseeren Anbauten bzw. Anomalien bei Anterioren bzw. Posterioren Impingement. Zusätzlich kann die MRT weitere diagnostische Hinweise auf chronische Veränderungen der Weichteile erbringen, wobei die einzelnen morphologischen Befunde jedoch relativ unspezifisch sind und nur im Zusammenhang mit dem klinischen Befunden gewertet werden dürfen. Generell ist bei der Fragestellung eines Impingements daher an den Einsatz fettgesättigter T1-gewichteter Sequenzen nach intravenöser Kontrastmittelapplikation zu denken, da sie die Diagnose durch den Nachweis einer lokalisierten Synovialitis erhärten können. Die mr artrographie wird von einigen Autoren propagiert, wird bei dieser Fragestellung derzeit aber zumindest nicht als primäres Diagnoseverfahren empfohlen.
1: Einleitung Definition
0: Chronische Schmerzsyndrome am Sprunggelenk sind ein häufiges klinisches Problem mit einer breiten Palette von Differentialdiagnosen. In den letzten Jahren wurden zunehmend sogenannte Impingement-Syndrome als Ursache chronischer Sprunggelenkbeschwerden beschrieben bzw. kontrovers diskutiert. Impingement-Syndrome am Sprunggelenk werden als pathologische Veränderungen, die eine schmerzhafte Einschränkung der Bewegung des tibiotalaren Gelenks durch Weichteil- oder Knochenstrukturen verursachen, definiert. Der Begriff Impingement wurde zuerst von Morris 1943 bzw. von McMurray 1950 verwendet, die mit dem Terminus Footballers Enkel das sogenannte anteriore Impingement beschrieben.
1: Klinische Relevanz
0: Obwohl das Impingement am Sprunggelenk initial für eine Erkrankung von Athleten gehalten wurde, ist es auch bei Nichtsportlern eine mögliche Ursache persistierender Beschwerden. Sprunggelenkverletzungen gehören mit einem Anteil von 16% Prozent bis 25% Prozent den häufigsten Gelenkverletzungen und obwohl sie in der Regel keine signifikanten Spätfolgen haben, leiden 15% Prozent bis 20% Prozent der Betroffenen unter anhaltenden Beschwerden, die unter anderem durch osteochondrale Defekte, Sehnen- und Bandverletzungen, mechanische Instabilitäten und Impingement-Syndrome verursacht werden können. Am Sprunggelenk werden Impingement-Syndrome nach ihrer anatomischen Beziehung zum tibiotalaren Gelenk eingeteilt. Dabei weisen die Syndrome zwar eine ähnliche Äthiologie bezüglich der zugrunde liegenden Verletzungen auf, präsentieren sich aber in Abhängigkeit von der Lokalisation mit unterschiedlichen klinischen Zeichen, Symptomen und Befunden in der Bildgebung. In der Literatur finden das anterolaterale, anteriore und posteriore Impingement als wichtigste Entitäten eine breite Erwähnung aktuellere orthopädische und radiologische Arbeiten beschreiben in Einzelfällen auch Impingement-Syndrome im anteriomedialen und posteromedialen Gelenkkompartiment. In diesem Artikel soll ein Überblick über die klinischen und radiologischen Befunde sowie die wichtigsten Behandlungsstrategien bei Impingement-Syndrom am Sprunggelenk gegeben werden.
1: Bildgebung bei Impingement-Syndromen. Konventionelles Röntgenbild
0: bei chronischen Schmerzsyndrom am Sprunggelenk sollten Initial-Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen angefertigt werden, um Folgen älterer osserer Verletzungen bzw. deren Komplikationen wie zum Beispiel Pseudoarthrosen, hypertrophe Kallusbildung und osteochondrale Defekte nachzuweisen. Besonders beim anterioren und posterioren Impingement zeigen Röntgenaufnahmen oft bereits richtungsweisende Befunde.
1: Magnetresonanztomographie.
0: Für eine weitere Aussage zu den Weichgewebsveränderungen ist die MRT das relevanteste weiterführende Verfahren. Die Untersuchung sollte nach den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Muskuloskelettale Radiologie der Deutschen Röntgengesellschaft zumindest eine koronare, T1-gewichtete Spinnecho- bzw. Turbospinnecho-Sequenz eine transversale T2-gewichtete Turbusspinn-Echo-Sequenz und wassersensitive Pulssequenzen mit Fettsuppression in koronarer und sagittaler Schichtorientierung beinhalten. Die Schichtdicke sollte 3 mm und das Field of View 120 mm bis 160 mm betragen.
1: Merke, bei klinischem Verdacht auf ein Impingement-Syndrom wird zusätzlich der Einsatz fettsupprimierter T1-gewichteter Pulsequenzen nach intravenöser Kontrastmittelapplikation empfohlen, um lokalisierte Synovialitiden in der Impingement-Region besser erkennen bzw. von Gelenkergüssen differenzieren zu können.
0: In verschiedenen Publikationen wird der Einsatz der direkten MR-Atrographie zur Abklärung von Impingement-Syndrom am Sprunggelenk propagiert. Nach unserer Erfahrung ist dies jedoch nicht zwingend erforderlich, da die MR-Arthrographie zwar die Beurteilung des Gelenkraums, nicht jedoch die der paraartikulären Weichteile erleichtert. Der primäre Einsatz des Verfahrens wird bei dieser Fragestellung daher auch nicht von der Arbeitsgemeinschaft empfohlen.
1: Computertomographie
0: Die CT kommt bei Abklärung von Impingement-Syndrom nur selten zum Einsatz. Beispiele dafür sind die Frage nach einer Fraktur eines Osttrigonomen bzw. der Nachweis einer Synchondrose beim posterioren Impingement.
1: Anteriores Impingement
0: Das Anteriore Impingement ist eine relativ häufige Ursache chronischer Sprunggelenkbeschwerden und wird insbesondere bei Fußballspielern und Balletttänzern beobachtet. Die klinische Symptomatik ist in der Regel progredient und wird durch eine Einklemmung von Anbauten und hypertrophiertem Weichteilgewebe im vorderen Kompartiment des oberen Sprunggelenks ausgelöst.
1: Anatomie und Pathophysiologie
0: Ursache des anterioren Impingements sind in der Regel repetitive Traumen am vorderen Knorpelknochenübergang von Tibia und Talus, sowohl durch wiederholte Dorsalflexion als auch durch direkte Krafteinwirkung auf den vorderen Anteil des Sprunggelenks, wie man es typischerweise bei Fußballspielern findet. Die Abheilung von Mikrofrakturen bzw. von Oberflächendefekten führt zur Ausbildung intraartikulär gelegener Osseer-Anbauten am Vorderrand der Tibia beziehungsweise gegenüberliegend am Talus. Neben der knöchernen Komponente des Einklemmungssyndroms findet sich oft auch eine Weichteilkomponente, wobei synoviale Verdickungen bzw. Narbenbildung möglich sind. Dies ist insofern von Bedeutung, da Osteophyten bei Sportlern bzw. in der Allgemeinbevölkerung auch ohne Impingement-Symptomatik gefunden werden können. Klinik. Typischerweise treten bei Anteriorum Impingement Schmerzen im vorderen Kompartiment des Sprunggelenks bei forcierter Dorsalflexion auf, welche in die Mittelfußregion und nach Lateral ausstrahlen können. Die klinische Untersuchung kann eine Einschränkung der Dorsalflexion und in diesem Bereich gelegentlich Weichteilschwellungen zeigen. In Einzelfällen ist es zudem möglich, Ossere-Anbauten zu ertasten.
1: Bildgebende Befunde Konventionelles Röntgenbild
0: In vielen Fällen ist das konventionelle Röntgenbild beim anterioren Impingement die einzige Modalität, die zusammen mit der Klinik für die Diagnosestellung erforderlich ist, wenn sie ossäre anbauten an den typischen Lokalisationen nachweist. In seltenen Fällen können diese Anbauten jedoch auch etwas anterolateral an der Tibia bzw. anteromedial am Talus zu finden sein, was eine Identifizierung auf Standardröntgenaufnahmen erschwert. Von einigen Autoren werden zur Abschätzung der möglichen Annäherung der Knochenanbauten laterale Röntgenaufnahmen in Dorsalflexion empfohlen. Neben den Anbauten ist jedoch grundsätzlich auf degenerative Gelenkveränderungen zu achten, da Patienten mit einer Sprunggelenkarthrose nach chirurgischer Therapie im langfristigen Verlauf deutlich schlechtere Ergebnisse aufweisen.
1: Schnittbilduntersuchungen
0: Schnittbildungsuntersuchungen sind beim anterioren Impingement oft nicht erforderlich, können jedoch in Einzelfällen zum Ausschluss zusätzlicher Pathologien wie osteochondraler Läsionen oder Frakturen eingesetzt werden. In der MRT werden die knöchernen Appositionen von einer anterioren Synovialitis mit mehr oder weniger deutlichen Proliferaten begleitet. Mitunter findet man ein umschriebenes Knochenmarködem im Bereich der Osteophyten, exzessive ödiomatöse Veränderungen der angrenzenden Knochen sind jedoch für das anteriore Impingement eher untypisch. Weitere Befunde sind eine subchondrale Sklerose an den betroffenen Knochenenden sowie kleine Knorpeldefekte, fakultativ auch freie osteochondrale Gelenkkörper oder eine Kerbenbildung am Talushals.
1: Merke: Oft können Ossere-Anbauten an den typischen Lokalisationen mit dem konventionellen Röntgenbild nachgewiesen werden, sodass die Diagnose mit Röntgenbild und Klinik gestellt werden kann. Therapie
0: Die Symptome der meisten Patienten mit Anterioren und Pinchement sind gut mit konservativen Maßnahmen wie der Einschränkung der auslösenden Bewegungen und mit Physiotherapien in den Griff zu bekommen. Bei Patienten mit anhaltenden Beschwerden und bei Sportlern zeigt die chirurgische Resektion aus ihrer Anbauten und alterierter Kapselanteile die besten Langzeitergebnisse.
1: Anterolaterales Impingement
0: Das anterolaterale Impingement ist eine wichtige Ursache von Sprunggelenkbeschwerden, die durch die Einklemmung von hypertrophiertem Weichgewebe im anterolateralen Rezessus des Sprunggelenks ausgelöst werden.
1: Anatomie und Pathophysiologie
0: Anatomisch wird der anterolaterale Rezessus des Sprunggelenks posteromedial bzw. posterolateral durch die Tibia und die Fibula begrenzt. Anterior und lateral stellen die Gelenkkapsel bzw. das Ligamentum talofibulare anterius, das Ligamentum tibiofibulare anterius inferius und das Ligamentum calcaneofibulare die Begrenzung dar.
1: Verletzung der anterolateralen Bänder.
0: Klassischerweise tritt das anterolaterale Impingement bei jungen Sportlern auf, die sich entweder eine Verletzung der anterolateralen Bänder am Sprunggelenk bzw. der Gelenkkapsel zugezogen haben oder das Sprunggelenk repetitiven Minimaltraum insbesondere mit Plantarflexion und Supination aussetzen. Konsekutiv führen eine subklinische Instabilität und die damit assoziierten Mikrotraumen zu kleineren Blutungen im Gelenk bzw. in den Weichteilen und zu synovialer Narbenbildung, entzündlichen Veränderungen und nabiger bzw. degenerativer Bandhypertrophie im anterolateralen Rezessus. Die Kompression des hypertrophierten Weichteilgewebes bei der Dorsalflexion Beziehungsweise Pronation löst dann die klinischen Symptome eines anterolateralen Impingements aus. In fortgeschrittenen Fällen kann das entstandene Weichteilgewebe den anterolateralen Rezessus komplett ausfüllen und wird dann als Meniscoid-Lesion bezeichnet.
1: Bassett Band
0: In seltenen Fällen ist ein am Unterrand des Ligamentum tibiofibulare anterius inferius gelegenes accessorisches Faszikel das Bassett Band, die Ursache für ein anterolaterales Impingement. Wenn zusätzlich eine Laxität im anterolateralen Sprunggelenk vorliegt, kann sich die Talusrolle in Dorsalflexion zu weit nach Ventral verschieben und dadurch Reizzustände bzw. eine Hypertrophie dieses accessorischen Fascikels auslösen. Als weitere seltene Ursache werden zudem ossäre anbauten im anterolateralen Gelenkraum angesehen. Klinik das anterolaterale impingement am Sprunggelenk ist im Wesentlichen eine klinische Ausschlussdiagnose. Typisch ist ein anterolateral lokalisierter Schmerz, der sich durch Supination oder Pronation verschlimmert und ohne verifizierbare mechanische Instabilität oder Subluxation der Peronealsehnen auftritt. Zusätzliche Befunde sind lokale Schwellung und Druckschmerzhaftigkeit, Unsicherheitsgefühl sowie bei Patienten mit einem accessorischen Fassziegel das Ligamentum Tibiofibulare Anterius Inferius manchmal ein hörbares Klicken bei Dorsalflexion und Pronation.
1: Bildgebende Befunde
0: Konventionelle Röntgenaufnahmen dienen dem Ausschluss stattgehabter Frakturen bzw. posttraumatischer Ossikel. Die Rolle der Schnittbildverfahren, insbesondere der MRT- und MR-Artrographie, in der Diagnostik des anterolateralen Impingements wird kontrovers diskutiert. Die verlässlichsten MRT-Befunde beim anterolateralen Impingement sind eine Verdickung des Ligamentum talofibulare anterius und der umgebenden Gelenkkapsel, die am besten auf axialen T2-gewichteten Aufnahmen zu finden sind. Zusätzlich zeigt sich in ausgeprägten Fällen eine Ausfüllung des anterolateralen Rezessus mit einer Meniscoid Lesion bzw einer Verlagerung des normalen Fettgewebes vor der distalen Fibula durch Narbengewebe nach Ventral. Zur Darstellung einer isoliert-anterolateralen Synovialitis können kontrastverstärkte T1-gewichtete Sequenzen mit Fettsuppression in axialer und sagittaler Schichtführung angefertigt werden. Der Nachweis eines accessorischen Fasszikels des Ligamentum Tibiofibulare Anterius gelingt nur sehr selten.
1: Merke auch bei asymptomatischen Patienten können Narbenbildung im Bereich des anterolateralen Rezessus nach Supinationstraumen vorliegen. Sie dürfen daher nur in Zusammenschau mit den klinischen Befunden als Korrelat eines anterolateralen Impingement-Syndroms gewertet werden. Therapie.
0: In den meisten Fällen lässt sich die Symptomatik eines anterolateralen Impingements mittels Immobilisierung, Physiotherapie und Injektion nichtsteroidaler Antiphlogistika gut beheben. Nur selten ist eine chirurgische Therapie notwendig, wobei in der Regel eine atroskopische Resektion der hypertrophierten Gelenkinnenhaut bzw. des Narbengewebes durchgeführt wird. Auf diesem Weg kann auch die Resektion eines accessorischen Fasstiegels erfolgen.
1: Anteromediales Impingement
0: Das anteromediale Impingement ist eine sehr seltene Impingementform, die erst in den letzten Jahren in der orthopädischen Literatur beschrieben wurde und kaum in isolierter Form auftritt.
1: Anatomie und Pathophysiologie
0: Die exakte Ursache des Syndroms ist bisher noch nicht vollständig geklärt. In der Erstbeschreibung aus dem Jahr 1997 war bei einem Patienten während einer Operation eine anteromediale Meniscuid Lesion entdeckt und ein vorausgegangenes Pronationstrauma mit konsekutiver Dehnung des Ligamentum Tibiotalare Anterius beziehungsweise der Gelenkkapsel als Ursache diskutiert worden. In der Folgezeit konnten radiologische beziehungsweise orthopädische Arbeiten zeigen, dass die meisten Patienten mit einem anteromedialen Impingement ein Supinationstrauma in der Anamnese aufwiesen. Möglicherweise kommt es bei dem Trauma durch eine zusätzliche Rotationskomponente zu einem Riss der anteromedialen Gelenkkapsel mit oder ohne begleitende Verletzung des Ligamentum ibiotalare anterius. In der Folge lösen repetitive Mikrotraumata eine lokale Synovialitis bzw. Band- und Kapselverdickungen aus, die durch verletzungen und Knorpeldefekte mit konsekutiven Osserenanbauten verstärkt werden können. Chirurgische Arbeiten berichten zudem von einer Assoziation des anteromedialen Impingements mit osteochondralen Defekten am medialen Talus, was durch den vermuteten Entstehungsmechanismus durchaus erklärbar wäre, sowie mit fibularen Bandverletzungen. Klinik die betroffenen Patienten verspüren einen chronischen anteromedial lokalisierten Schmerz, der sich bei Dorsalflexion und Supination verstärkt. Bewegungseinschränkungen und Weichteilschwellungen können hinzutreten. Problematisch ist sicher die eindeutige Zuordnung der klinischen Symptomatik bei Patienten mit Kombinationsverletzungen.
1: Bildgebende Befunde
0: Röntgenaufnahmen sind bei Patienten mit einem anteromedialen Impingement zumeist unergiebig. Auch bezüglich der Befunde in der MRT kann zur Beschreibung nur auf Einzelfälle zurückgegriffen werden. Analog zum anterolateralen Impingement kann hier eine fokale Verdickung der Gelenkkapsel des Ligamentum tibio-talare Anterius bzw. der Synovia im anteromedialen Kompartiment des oberen Sprunggelenks vor dem Ligamentum Tibiotalare Anterius gefunden werden. Neben einer lokalen Synovialitis zeigen sich selten anteromediale anbauten Knorpeldefekte oder eine suprondrale Sklerose des tibiotalaren Gelenkspalts. Therapie: In der Literatur existieren lediglich einzelne Fallberichte zur chirurgischen Therapie des anteromedialen Impingements wobei die Patienten nach atroskopischer Resektion der synovialen Proliferate bzw. aus deren Anbauten in der Regel symptomlos mit guter Beweglichkeit im Sprunggelenk bleiben.
1: Posteriores Impingement posteriores
0: Das Posteriore Impingement umfasst eine Reihe von Pathologien, die durch chronische, bei Plantarflexion auftretende Schmerzen im posterioren Kompartiment charakterisiert sind. Dabei resultieren die Symptome aus einer Kompression des Talus, und der angrenzenden Weichteilstrukturen zwischen Hinterrand der Tibia und Calcaneus, ein Mechanismus, der auch als Nussknackerphänomen beschrieben wird. Synonym zum Begriff posteriores Impingement werden in der Literatur unter anderem auch talares Kompressionssyndrom sowie Ostrigonom-Syndrom verwendet, wobei letzteres im engeren Sinne eigentlich eine Unterform des posterioren Impingements beschreibt. Neben den verschiedenen Varianten des posterioren Impingements können jedoch auch andere Pathologien, zum Beispiel der Achillessehne, eine Osteochondrosis desikans, eine Bursitis superchilea oder ein Tarsaltunnelsyndrom klinisch ähnliche Beschwerden auslösen.
1: Anatomie und Pathophysiologie Anatomie des Prozessus Posterior
0: beim Posterioren-Impingement werden Ursachen im Bereich der Weichteile von solchen im Bereich der Osseren-Strukturen unterschieden, wobei letztere deutlich häufiger sind. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf den Prozessus Posterior tali, welcher sich direkt oberhalb des subtalaren Gelenkspalts befindet und zwei Höcker, die Tuberkula, besitzt.
1: Merke der kleinere der beiden Höcker des Prozessus Posterio tali befindet sich medial und wird von dem größeren Lateral durch eine flache Grube getrennt, welche die Sehne des Musculus Flexor Hallucis Longus aufnimmt. Knöcherne Ursachen
0: Die Ausbildung des Lateralen Höckers, das Tuberculum Laterale tali, beginnt zwischen dem 7. und 13. Lebensjahr durch die Mineralisation eines sekundären Ossifikationszentrums und ist innerhalb von etwa zwölf Monaten abgeschlossen. Bei einigen Individuen ist das Tuberculum laterale Posterius Thali besonders prominent und wird dann auch als Schliederprozessus bezeichnet. Bei etwa 14% bis 25% der Normalbevölkerung bleibt die Fusion des Ossifikationszentrums mit dem Corpus Thali und dem medialen Höcker aus, woraus eine andere Normvariante, ein Ostrigonom, resultiert. Dieses Ossikel artikuliert zumeist mit dem Talus über eine cartilaginäre Synchondrose. Neben diesen beiden prädisponierenden Varianten können auch eine Ausziehung der Hinterkante der distalen Tibia, der sogenannte Maleolus posterior oder eine Hagel und exostose mit einem posterioren Impingement einhergehen, wobei letztere häufiger mit einer Tendosynovialitis der Achillessehne bzw. einer Bursitis supachilea vergesellschaftet ist. Durch die Bewegung im Sprunggelenk können beim ossärbedingten bedingten posterioren Impingement folgende Strukturen zwischen der posterioren Facette der Tibia und dem Oberrand des Kalkaneos eingeklemmt werden. Die dorsal liegenden Sprunggelenkbänder, die Gelenkkapsel die Sehne des Musculus Flexor Hallucis Longus.
1: Ligamentum Intermaleolare Posterius
0: Selten stellen Weichteilstrukturen eine mögliche Ursache für das Posteriore Impingement dar. Hierzu gehört das sogenannte Ligamentum Intermaleolare Posterius, welches laut Postmortem-Studien bei etwa 60% der Bevölkerung angelegt, aber nur in etwa 20% der Fälle magnetresonanz-tomografisch zu erkennen ist. Es verläuft parallel und kaudal zum hinteren Anteil der Syndesmose bzw. dem Ligamentum talofibulare Posterius und wird bei einer Hypertrophie auch als Posterius Labrum bezeichnet. In diesem Fall kann es durch eine Hernierung im hinteren Anteil des oberen Sprunggelenks zu Einrissen kommen, welches als Ursache für ein posteriores Impingement bei Balletttänzern beschrieben wurde. Auslöser Unabhängig von den unterschiedlichen prädisponierenden Faktoren scheint der Auslöser eines klinisch manifesten posterioren Impingements ein chronischer, repetitiver Stress durch forcierte Plantarflexion zu sein. Dieser Vorgang ist insbesondere bei Balletttänzern jedoch auch bei Fußballspielern und Sprungsportlern zu finden. Begleitend findet sich oft ein Tendosynovialitis der Sehne des Musculus Flexor Hallucis Longus, die mit ihrer Sehnenscheide regelrecht verbacken sein kann. Klinik das vorherrschende Symptom beim posterioren Impingement ist der progrediente, dorsal lokalisierte Schmerz, der bei Plantarflexionen des gesamten Fußes bzw. Dorsalflexion der Großzehe zunimmt. Zusätzlich findet man manchmal eine Schwellung bzw. Druckempfindlichkeit zwischen der Achillessehne und den Peronealsehnen. Eine Adhäsion der Sehne des Musculus flexor hallucis longus im Tunnel zwischen dem medialen und lateralen Höcker verursacht eine signifikante Bewegungseinschränkung der ersten Zehe.
1: Bildgebende Befunde Konventionelles Röntgenbild
0: Konventionelle Röntgenbilder können einen Stiederprozessus oder ein Ostrigonom nachweisen welche jedoch nicht immer die Ursache für die Beschwerden darstellen müssen. Analog zum anterioren Impingement werden bei der posterioren Variante Aufnahmen in Plantarflexion diskutiert, um ein mögliches Impingement eines Ostrigonom bzw. Stiderprozessus zwischen Tibia und Calcaneus direkt nachzuweisen.
1: Merke, während die CT bei anderen Formen des Impingements kaum eine Rolle spielt, kann sie im Fall einer stattgehabten Fraktur des Tuberculum Laterale Posterius beziehungsweise einer Separation der Synchondrose des Ostrigonum wichtige diagnostische Hinweise liefern.
0: Sie ermöglicht zudem den Nachweis degenerativer Veränderungen zwischen dem posterioren Thallus und einem Osttrigonum.
1: Magnetresonanztomographie
0: Die MRT zeigt oft eine Verdickung der posterolateralen Kapsel bzw. eine umschriebene Synovialitis in diesem Bereich. Auch Ödem-ähnliche Veränderungen im Prozessus posterior tali in einem Stiederprozessus bzw. Ostrigonom und/oder in deren Umgebung sind wichtige diagnostische Hinweise. Flüssigkeitsansammlungen in der Sehenscheide des Musculus flexor hallucis longus sind ebenfalls häufig nachweisbar, wobei zu beachten ist, dass bei ca. 20 der Normalbevölkerung die Sehenscheide mit dem oberen Sprunggelenk kommunizieren kann und dieser Befund somit nicht per se als pathologisch gewertet werden darf. Kontrastverstärkte T1-gewichtete Aufnahmen mit Fettsuppressionen sind hier hilfreich, um eine Tendosynovialitis zu beweisen. Auch eine Tendinose der Sehne kann als assoziierter Befund aufgefasst werden. Ein verdicktes Ligamentum intermaleolare posterius kann mittels konventioneller MRT nur selten nachgewiesen werden. Therapie Initial wird das posteriore Impingement in der Regel konservativ durch Schonung und Injektion von Kortikoiden und Lokalanästhetika behandelt. Das Ostregonom-Syndrom kann durch lokale Infiltration mit Anästhetika diagnostiziert werden. Bei Beschwerdepersistenz erbringt in der Regel die chirurgische Entfernung der knöchelnden Strukturen und der alterierten Kapselanteile eine dauerhafte Besserung.
1: Posteromediales Impingement
0: Das posteromediale Impingement tritt im Gegensatz zu den anderen Formen in der Regel nach schweren Traumen auf. Es ist erst in den letzten Jahren als mögliche Ursache für chronische Schmerzen dorsal des Maleolus medialis beschrieben. Die exakte Äthiologie des Schmerzsyndroms ist noch unklar.
1: Anatomie und Pathophysiologie
0: Beim Posteromedialen Impingement kommt es nach einer Supinationsverletzung des tiefen Teils der hinteren Teile des Delta-Bandes zu einer Kompression posteromedialer Weichteilstrukturen wie der Gelenkkapsel, dem Ligamentum Tibiotalare Posterius und der posteromedialen Flexorensehne zwischen der medialen Begrenzung des Talus und dem medialen Maleolus. Die konsekutive Ausbildung von Narbengewebe in diesem Bereich kann die Einklemmungserscheinungen verstärken. Klinik Direkt nach dem Trauma überwiegen die typischen Symptome einer Supinationsverletzung, die jedoch nach vier bis sechs Wochen von bewegungsabhängigen Schmerzen im posteromedialen Aspekt des oberen Sprunggelenks abgelöst werden. Diese Beschwerden werden durch Plantarflexion und Pronation verstärkt. Die Patienten geben zudem eine lokale Druckschmerzhaftigkeit an. Ein ähnliches klinisches Bild kann allerdings durch Pathologien der Sehne des Musculus tibialis posterior ausgelöst werden. Hier ist jedoch meist kein Trauma erinnerlich und es kann zu einer progredienten Plattfußdeformität kommen.
1: Bildgebende Befunde
0: Weil beim posteromedialen Impingement lediglich Weichteilstrukturen betroffen sind, ist die MRT die Untersuchungsmethode der Wahl. Wichtige Befunde, die als korrelate Erkrankung beschrieben wurden, sind dabei. Ein Verlust der typischen Streifung des Ligamentum Tibiotalare Posterius auf protonendichte gewichteten und T2-gewichteten Aufnahmen, eine umschriebene posteromediale Synovialitis, eine erhebliche Verdickung der posteromedialen Gelenkkapsel, welche mitunter sogar eine Verlagerung der angrenzenden Sehnen bedingen kann. Wie beim anterolateralen Impingement ist eine Korrelation mit dem klinischen Beschwerdebild entscheidend, da entsprechende Veränderungen in der MRT nicht grundsätzlich mit einem symptomatischen Impingement assoziiert sein müssen. Therapie Bei den meisten Patienten hilft bereits die Injektion von Steroiden mit Lokalanästhetika. In therapieresistenten Fällen können die betroffenen Strukturen resiziert werden.
1: Kernaussagen. Impingement-Syndrome am Sprunggelenk sind pathologische Veränderungen, die eine schmerzhafte Einschränkung der Bewegung des tibiotalaren Gelenks durch Weichteil oder Knochenstrukturen verursachen. Ein anteriores Impingement wird als Folge von wiederholten Traumen durch Osseere anbauten, beziehungsweise durch synoviale Verdickungen und Narbenbildung im vorderen Kompartiment ein anterolaterales Impingement durch hypertrophiertes Weichteilgewebe, meist als Folge einer Bandverletzung im anterolateralen Gelenkrezessus ausgelöst. Das seltene anteromediale Impingement ist überwiegend bedingt durch eine Supinationsverletzung mit zusätzlichen Rissen der anteromedialen Gelenkkapsel durch eine begleitende Rotationskomponente bzw. anschließenden wiederholten Mikrotraumata. Beim posterioren Impingement sind die Beschwerden durch eine Kompression des Talus und der angrenzenden Weichteilstrukturen verursacht, die mehrere Ursachen haben kann. Ein posteromediales Impingement ist in der Regel Folge schwererer Traumen und geht mit einer Kompression posteromedialer Weichteilstrukturen einher. Bildgebende Verfahren dienen bei Impingement-Syndromen am Sprunggelenk dazu, die klinisch gestellte Diagnose zu erhärten bzw. andere oder gleichzeitig vorliegende Pathologien auszuschließen. Initial sollten dazu Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen angefertigt werden, um Folgen älterer Ossera-Verletzungen bzw. deren Komplikationen nachzuweisen. Beim Anterioren- und posterioren impingement können Röntgenaufnahmen richtungsweisend sein. Weichgewebsveränderungen, insbesondere Narbenbildung im Bereich der betroffenen Band- und Kapselstrukturen und eine lokalisierte Synovialitis werden insbesondere mit der MRT dargestellt. Die CT kommt bei Abklärung von Impingement-Syndromen nur selten zum Einsatz.
0: Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.